0: 共产主义的兴衰影响近两百年来的全球局势，认识共产主义才能掌握二十一世纪的国际发展。全球视角，大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史》，吕正礼说书。
1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书的节目，我是徐凡
0: ，我是吕正理。
1: 今天我们要讲到第六讲喽。一八四八《共产党宣言》与欧洲各国的革命。如果有书的朋友们的话，你可以呢参考第二章的后半部。老师，我们上一回呢提到了马克思，他到了巴黎，他也办报，办了一期就停刊了。不过呢，他交了很多的朋友，有流亡德国的社会主义的工人，还有一些秘密组织，有诗人海涅，也有无政府主义者。包含了像是普鲁东和巴枯宁，不过呢还没有讲到他怎么样跟恩格斯见面的，所以我们今天第六讲是不是要从他怎么跟恩格斯碰面开始说起了
0: ？是啊，恩格斯是共产世界最重要的人物之一，如果没有他来搭档，没有他的支持，马克思就孤掌难鸣
2: 了。嗯
0: ，所以我们今天呢？就从他们两人历史性的会面呢、啊、开始讲起
1: 。太好了，一开始就讲故事了，我们就要开始听故事了。那这两位呢，他们的故事一定很精彩了，老师
0: 。是啊，不过在讲故事之前，我先跟听众报告，嗯、我们今天第六讲的主题是《一八四八共产党宣言与欧洲各国的革命》。嗯，那我猜听众都知道。《共产宣言》是由马克思和恩格斯共同撰写、共同发表的。对，而在他们发表的这一年，也就是一八四八，也被称为欧洲革命年。是，所以是在欧洲几乎没有一个国家没有发生革命战争的，所以是又紧张又刺激。那么，所以我们跟上一讲一样，我们的不但要研究这两个人为什么要写《共产党宣言》，也要了解那个。那究竟是什么样的一个时代
1: ？那恩格斯到底是什么样的一个人呢？老师，我很好奇
0: 。那恩格斯生在一八二零年，比马克思小两岁。那他跟马克思同样也出生在德国的莱茵省。那么他的爸爸呢，是一个非常富有的商人啊，在他的家乡跟英国的曼彻斯特哈、啊、都有纺织工厂。那恩格斯在高中还没有毕业的时候啊，就受到父亲的命令啊，就不再求学，而是在高中还没有毕业哈、啊，就辍学哈、啊，在自家的公司里面的一个办公室里面办公学习经商啊。不过他的性格呢是向往自由民主、嗯，他也曾经写过诗啊，写过这个批判性的文章哈、啊，在报纸上发表。嗯。那么他呢，在二十一岁的时候呢，因为服兵役的义务啊，到了柏林的附近，所以他也到柏林大学去旁听
2: ，也参加
0: 过这个青年黑格尔学派的活动哈。哦，所以深受那个费尔巴哈哈这些人的影响。那么服完兵役以后，那恩格斯就奉命到曼彻斯特。去到一个他的父亲跟别人合开的一个工厂里面担任经理。那么当时呢，在工厂里面碰到一位思想非常前进的一个爱尔兰的姑娘，叫做 Mary Burns， 那受到她非常巨大的影响。哦，那 Mary 又带了这个恩格斯到英国很多很落后贫穷的地区呢去参访、嗯。嗯因为他对英国工人生活的困苦情况哈、啊、有深入的了解，那越加呢同情穷人。那么他和这个 Mary 两个人哈、啊，后来同居二十年哇啊，但是没有结过婚哦、嗯、啊，所以他是非常前进的啊。两百<笑>多年前有这样的一种情况，但是两个人呢，一直到呢这个 Mary Burns 哈、啊、死掉啊都没结婚哎。
1: 所以其实他们两个人互相还是非常忠贞于对方的了哈。是
0: 是是是，嗯，那么当时曼彻斯特是英国风起云涌,涌的宪章运动的中心，嗯，所以恩格斯也就结识了这个宪章运动的领导人，叫、就、做、是、Julian Honey。那恩格斯呢，也曾经呢投稿到这个马克思担任主编的《莱茵报》里面、嗯、啊，那么并且呢，曾经啊，在要回家的一个。路途上哈、啊，嗯，去拜访马克思，
1: 嗯
0: ，不当时呢，马克思对他呢，呃
1: ，没有印象
0: ，没有什么太大,大的印象，嗯，对。到了一八四四年初，恩格斯又以英国工人的生活状况为本，写了一篇呢，批判资本主义的文章，啊，马克思收到哈、啊，就把这篇文章刊登在唯一那一期哈、啊，那个《德法年鉴》上面，啊啊。就开始呢，对恩格斯哈、啊、有很深的印象，跟他通信。那么过了几个月，啊，恩格斯又回到这个欧洲大陆，又特别呢跑到巴黎啊去跟那个马克思见面。啊，这一次才是我所谓的历史性的会面
1: 。嗯嗯，这样，所以他们两个人从此就结下了非常深厚的友谊吗？老师
0: 。是啊，从此建立起四十年不变的情谊跟。共同的合作的关系。不过，我要跟听众说明，我在我的书上哈啊讲、啊、到这件事情，我说那个恩格斯哈、啊、跟马克思哈、啊、在巴黎是初次见面，对，那其实是不对的啊，因为这是第二次，他们俩已
1: 经第二次，所以我的
0: 书上是写错了哈、啊，我将来会改正。所以我跟这个所有的读者哈、啊，如果拿到我的啊这个。
1: 个书哈书本，我跟你们道歉。嗯,嗯好，那老师，那他们两个又是什么样的合作关系呢
0: ？那恩格斯在后来哈，他回忆哈，他写了一段话啊、呃，非常的有意思，我读给听众听。好、嗯，他这样讲，他说：“我和马克思共同工作四十年，绝大部分基本指导思想，特别是关于历史及经济领域哈。”尤其是那些指导思想最后的明确表述，都是属于马克思的。我所提供的，至多除了几个专门的领域以外啊，马克思没有我也很容易能够做到。哦，至于马克思所做到的，我却做不到。马克思比我们一切人都站得高些，看得远些，观察得多些，很快些。马克思是天才，我们至多只能是能手。
1: 哇，这样看起来恩克斯很崇拜马克思，哎、哦、哈！
0: 是啊，从第一天开始呢，<笑>他就崇拜的不得了<笑>啊。不过马克思自己也知道，说他在政治跟经济方面呢，他知识不够，嗯、啊、所以他决心呢、啊、发奋读书
1: 。那他都读些什么书呢
0: ？那就是我们在上一讲讲到啊，这个古典学派的经济学啊，像亚当·斯密、李嘉图、萨伊这些人写的、啊还有那个社会主义的学说啊，像圣西门啊、傅立叶这些人的理论
1: 嗯、啊。嗯，哇，他读的书都还算是蛮硬的哈、哦。
0: 不<笑>算<笑>、啊、好。我想，一个人要成为大人物哈、啊，还是需要花点时间读一些有深度、有内容的书吧
1: 。<笑>难怪他成为历史人物哈、啊。<笑>是啊，是
0: 啊。不过我要补充一下，在这期间，马克思不只是在读书。他也很认真的在记笔记、嗯嗯，并且在笔记里面说明自己的观点啊，所以这份笔记哈、啊，后来留存下来，被称为哈、啊、是1844年哲学和经济学手稿
2: ，哇，
0: 也有人称它叫做巴黎手记，啊哦哦，但是这个笔记哈、啊、尘封了九十年，到了1933年。才由苏联出版，这份手稿被认为是研究马克思的思想是如何形成一个非常重要的一个参考资料
1: 。那马克思到底在巴黎待了多久呢
0: ？那其实没有很久，因为在一八四五年二月、哦，他就被法国政府下令驱逐出境
1: 。为什么
0: ？因为他煽动革命思想啊
1: 。哦。
0: 所以不只是他，还有其他的像这个。海涅哈也被认为是革命分子哈、哦啊，就一起呢就被
1: 驱逐出境。他们
0: 到哪里去呢？嗯，就到比利时的首都哈，嗯，在布鲁塞尔、哦、啊、哦。那不久以后，那恩格斯也到了啊，所以两人就开始真正的合作哈、啊。嗯，就共同完成一部著作，那名字叫做《德意志意识形态
2: 》。
0: 哦，那这是一本批判的书哈。嗯、哦哦啊、是从黑格尔哈。啊开始批判，啊，一路批判到这个马克思先前的同志啊，叫鲍威尔，还有费尔巴哈，对啊，他说费尔巴哈的唯物论啊，只是个空谈啊，完全没有注意到现实的政治、社会跟经济的层面，所以就提出自己的啊一个理论，叫做历史唯物论
1: 。哇，这个太重要了，我都知道。那历史唯物论到底在讲些什么呢，老师？
0: 简单的讲，历史唯物论就是主张应该由经济关系及其发展来解释政治跟历史，而不是相反。也就是说，不能用历史跟政治呢来解释经济关系跟它的发展。马克思还有一句原话，就说，并非意识决定生活，而是生活决定意识。那各位，如果说把“意识”这两个字呢换成“思想”，可能就比较明白哦。哦，也就是说，不是思想决定生活，而是生活决定思想
1: 。对哦，这样听懂了。<笑><笑>好，那他们两个人合作的，而且共同完成这一部的著作《德意志意识形态》，是不是有出版
0: 呢？他们两个人其实也想出版、哦，可是因为跟出版商没有谈拢。啊、哦，人都不肯出这个书，所以呢，这个书也是一样呢，尘封将近九十年，哇！到了一九三二年、哦，也就是刚刚那那个手稿巴黎手稿之前一年哈、啊，才出版的
1: 。哦，所以他们两本呢都是封尘了九十年才开始被别人发
0: 现。对，不过这两本著作哈、啊，尤其是历史唯物论哈、啊嗯，可以说是很重要。很重要的，可以说是一把利剑、嗯、啊！对，不但是在两人的手中挥舞，也在后世啊，由其他的共产党人哈、啊、继续挥舞
1: 。嗯，那他们两位写的书都没有办法出版，那他们能还能做什么呢
0: ？那光是著书立说、嗯，马克思也是不能满意啊。嗯，所以在这期间呢，他也曾经哈、啊、用手哈、啊、写的短短的。只有十一条的文字哈，这非常重要的文字。嗯，后来也是由恩格斯哈发表的。那这个小条子呢，叫做《关于费尔巴哈的提纲
2: 》。啊、哦，其中有一句话，嗯
0: 、哦，啊，那太重要了。嗯，我要念给那个听众听。好，他说：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界
1: 。”忘了。所以这两句话很重
0: 要。是的，这两句话后来在马克思死了以后，被刻在他的墓碑上面
1: 。嚯、哦，真的很重要。<笑>好，那我们因时间上的关系，<笑>我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史旅程》里说书。老师，我们刚才前面提到呢，恩格斯跟马克思呢，他们到了布鲁塞尔，同时他们也共创了历史唯物论。他们就一直待在这个地方吗？没有去别的地方了
0: 吗？啊，问的好。那你要知道，马克思跟法国的这个正义者联盟哈、啊，啊，有很密切的来往
2: 。嗯
0: ，那么恩格斯到了英国。他也跟那个正义者联盟也有来往，所以很自然，他就把马克思带到英国哈，嗯，去会见他的朋友是啊。当时在伦敦流亡的德国正义者同盟的领导人有一个叫做沙佩尔啊，另一个叫做莫尔，嗯，那么他们都是工人啊，所以并没有很高的知识水平，但是他们很希望啊，训练哈、啊、他们的会员啊，这些工人啊，就是提供。教育课程，那么马克思跟恩格斯来的正好啊，所以就同意为德国正义者同盟提供教育课程，以提升他们的知识跟能力啊。马克思和恩格斯又借机啊建议，他们在英国、法国、比利时和德国的社会主义者之间啊建立联络的管道啊，那获得这个沙佩尔跟莫尔的同意。于是就在一八四六年，创立了一个叫做共产主义通讯委员会
1: 。
0: 嗯，那徐凡是不是一个很重大的一个事情
1: ？没错，他们就变成一个国际性的组织了
0: 。啊，真是说的好啊，徐凡。不过这时候啊，啊，发生了一个很有趣的故事
1: 。哦，什么样的故事呢
0: ？因为在这个正义者同盟里面、啊，哈，嗯，其实早已存在一个。很大的分歧。那么，这个同门的领导人其实叫做魏特林，那么他住在巴黎，哈、哦，嗯、哦呃，但是他是一个很急性的人、嗯、啊，他急于发动革命，嗯，那沙佩尔这些人却认为时机还不成熟啊，所以反对，嗯，那马克思更加不同意了，所以在魏特林到访的时候，就毫不客气的嘲讽他，马克思说。如果唤起的工人参加革命，但是没有一种有建设性的思想或是学说，那就只是空洞的宣传，那工人只会被毁灭啊，而不是得救啊。嗯，那魏特林当然不服啦，他就反唇相讥啊，那马克思就大怒，就拍桌而去，说什么呢？他说无知从来不会使人得到教益，那佛秀而去。
1: 哇，他真的很有个性哎哈！<笑>是啊
0: 是啊，所以这个魏特林被洗脸以后哈、啊，嗯，后来就渐渐呢没有办法立足了哈、啊，那就只好呢移居到美国去啊，所以呢就正义者同盟哈、啊、的总部原来是在巴黎，那么于是就啊从此搬到伦敦去了。到了一八四七年六月初，正义者同盟。在伦敦举行第一次会员代表大会。嗯、那这一次会呢？马克思呢？因为很穷哈、啊，没有办法买船票哈、啊，没有参加、啊哦、不过大会接受他的建议啊，改名为共产主义同盟。嗯、这是非常重要的一个转变。嗯、那原本同盟的口号是“人人皆兄弟”嗯。那么根据马克思的建议。新党章里面就改成叫做“全世界无产者联合起来”
1: 。那这样的话呢，他们的旗帜就越来越鲜明
0: 了。是啊，所以马克思自己也在布鲁塞尔成立一个叫做“德国工人协会”啊，对外招募会员啊。那到了十一月底，共产主义同盟在伦敦举行第二次代表大会。那么马克思这一次呢？啊，有恩格斯给他钱哦，他就去了啊，嗯，那、啊、并且跟恩格斯呢一起在这个大会里面呢阐述所谓的科学共产主义的观点
2: 、哦、啊，
0: 那、啊、获得大会的表决同意。不过我要讲的是说，在第二次代表大会中啊，有一个很重要的事情，因为两人获得委任啊，负责撰写一份。共产党宣言，哈，嗯，用于昭告世人啊。那么这个宣言，哈，在一八四八年二月初的时候，在伦敦出版，嗯，啊，我可以讲说，这将会是一份完全改变世界历史的一个重要的文件
1: 。所以，这又是一个共产世界的一件大事了
0: ，是非常大的一个事件，嗯。
1: 那共产党宣言的内容是写些什么呢？为什么是一件大事呢？老师
0: ，问得好，我们来详细说吧。嗯，共产党宣言是一本小册子，啊、嗯，大概是一万五千字。那由马克思跟恩格斯两个人共同撰写的。
2: 嗯
0: 哼，他的文章一开始就这样讲，他说一个幽灵，共产主义的幽灵，在欧洲游荡。为了对这个幽灵进行神圣的围剿，就欧洲的一切势力、教皇和沙皇、梅特涅和基佐、法国的激进派和德国的元警都联合起来了。那么，全文的重点是在讲，说无产阶级是如何被资产阶级剥削，而共产党人。必定能够帮助无产阶级消灭资产阶级所屏障的私有制。那么，由于《共产党宣言》实在是太重要了，对，所以我们一定要念几段哈，其中的文章哈，<笑>嗯，给听众听。是。那我想哈，啊、呃，我念了很多次哈，<笑>这一次就换那个徐环。来念念念，好不好？好，很乐意。啊、那我徐凡的声音呢，也比较好听，<笑>是吧
1: ？好呢，那好，声音老师刚才有讲了，因为这个是非常的重要。那其中它里面有一些的片段了，待会呢我会念其中的片段。如果我们的听众朋友手上有《共产世界大历史》的这本书的话呢，请你翻到第五十一页。那我开始读了。至今，一切社会的历史都是阶级斗争的历史。自由民和奴隶，贵族和平民，领主和农奴，以及行会师傅和帮工，一句话，压迫者跟被压迫者始终处于相互对立的地位。从封建社会的灭亡当中产生出来的现代资产阶级社会。并没有消灭阶级对立，它只是用新的阶级、新的压迫的条件、新的斗争形式来代替了旧的。整个社会日益分化为两大敌对的阵营，分裂为两大互相直接对立的阶级：资产阶级和无产阶级。资产阶级由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成了世界性的了。这种专制制度越是公开的把盈利宣布为自己的最终目的，它就越是可比、可恨和可恶。在当前同资产阶级对立的一切阶级当中，只有无产阶级是真正革命的阶级。无产者必须摧毁至今保护和保障私有财产的一切。共产党人强调和坚持整个无产阶级共同的、不分民族的利益。共产党人可以把自己的理论概括为一句话：消灭私有制。工人没有祖国，人对人的剥削一消灭，民族对民族的剥削就会随之消灭
0: 。那谢谢徐凡，我们从刚刚到现在说了很多次。共产党宣言非常重要。那么，共产党宣言为什么重要呢？那是因为在世界上，所有的共产党员无不把共产党宣言奉为圣经。那中国共产党员当然也是一样。但是，各位听众都知道，最近以来，国际局势越来越紧张，中共和美国之间从贸易冲突已经发展到意识形态和价值观方面的冲突。甚至有可能进一步发展到武装中途，而台湾正是双方冲突的核心问题的一部分。那也有可能首当其冲啊
1: 。对呀、啊，这我也是很担心哎、欸
0: 。而我也是，有什么人不担心呢？嗯，即便是在大陆上的中国人、海外的华人或是外国人，也没有人不关心这件事情。也因此，我个人认为，无论你是台湾人或是什么国家的人。不论你是什么政治立 场， 你是痛恨共产党还是爱共产 党， 或是对共产党有什么期 望， 都有必要去彻底了解共产党究竟说了些什 么， 又做了些什么。而共产党宣言正是可以帮你了解共产党说了些什么的一份啊原始文件。那事实 上， 由于共产党宣言只有一万五千 字， 相当的 短， 所以如果各位听众有时间并且有意 愿， 我。建议你就直接上网去把这份文件的原文找出来，耐心花几个小时从头读到尾。我想，那会是应该呢，啊、呃，非常值得的。不过我要补充说明，虽然《共产党宣言》被共产党人奉为圣经，有人却认为其中有很多叙述很主张呢是有争议的
1: 。那老师，那是在什么地方会有争议呢
0: ？好，那我就举几个例子好了。首先，我就举。徐凡刚刚读过的那一段文字为例，马克思说：“在无产阶级的统治之下，人对人的剥削将会消失，民族对民族的剥削也会随之消失，因而也没有人跟人之间和民族跟民族之间的对立。”这等于是对共产理想世界的一种预言。但是，有人根据后来一百多年的历史发展指出。在共产国家里面，人跟人的对立哈，和斗争其实是比资本主义世界呢还要残酷的。又有人举发生在二十世纪后期的中苏交恶、中越交恶，以及苏联出兵推翻阿富汗的共产党政权等历史来说明，共产国家之间同样也是有斗争及对立的。所以马克思的预言呢，根本是错误的。那么引身而言，共产宣言里面一些基本假设呢，也是错的
1: 。哦，那我对中苏交恶啊，邓小平出兵越南都有一些印象哎。不过不知道马克思曾经说过，在未来的共产世界里面不会有民族与民族之间的对立，是吗，老师
0: ？是啊，哎，那我再举一例啊，共产党宣言也批判当时欧洲流行的其他社会主义，说那些都是。反动的、封建的、保守的、小资产阶级的，或是空想的。那么，其中“空想的”这一个词、啊，哈，是针对圣西门、傅里叶所提倡的乌托邦式社会主义而说的
1: 。哦，原来是“空想的”这个词呢？是马克思给乌托邦式社会
0: 主义戴的帽子吗？是的。那相对的，马克思宣称他自己所主张的共产主义是科学的。自认为比其他各种社会主义或是共产主义更加优越。那不过，马克思的共产主义究竟是科学的还是不科学的？哈，其实是有很大的争议的。不过在这里就不多说了，留给啊听众自己慢慢去下结论。我在以后呢也会啊提到这件事情。那我要举最后的一个例子，是《共产党宣言》里面主张要彻底取消私有财产制。消灭资本主义，而不是加以改善。但我在第一讲里面就已经指出了，吉拉斯说这个世界从来就不是完美的，有待不断的改善。而任何声称自己能够建构一个完美无缺的世界，那都是不可能的。那实际上，今天有很多国家所实施的正是修正以后的资本主义，而纳入一部分社会主义的观点，例如德国啊、芬兰啊，还有很多北欧的国家都。取得相当的成功
1: 。好，那我们呢？时间上关系呢，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到 IC 之音，您现在所收听的节目是《共产世界大历史吕正理说书》的节目。老师，共产党宣言对于欧洲各国的革命是不是会有很大的影响呢？
0: 那么直接的说，《共产党宣言》虽然对后世发生非常大的影响，在一八四八年，事实上没有人注意的。哦、因为我们讲说一八四八年是欧洲各国的革命年，其实是一八三年年代被压制的革命风潮的延续，而仍然由资产阶级主导，那无产阶级只是配角。嗯，所以我们以下呢就要啊分别叙述在意大利、法国、奥地利、普鲁士等国哈。发生了这个革命，嗯，我们先说意大利，在一八四八年一月，意大利西西里革命党首先起义，那逼迫了国王恢复宪法。不久以后，米兰、那不勒斯等十几个城市也都爆发革命。那我们前面提过了，青年意大利党的马志尼、加里波第、嗯、啊，这几个志士哈，就号召党人起义。那萨丁尼亚的国王叫做阿尔伯特，那直接就向奥地利宣战。嗯，所以意大利开了第一枪。那这个消息呢，传到了其他国家，也引发大暴动。那么，比如在法国，市民就群集在广场里面，高唱《马赛曲》，要求罢黜保守的这个贪腐的首相基佐。那基佐就是刚刚齐凡念的那个。里面这个共产党、嗯、里面讲到了那个人、嗯、啊 ，OK， 那不久以后，那国王啊，法国国王菲利普一世也被迫逃亡到国外。那么国会中的保守党跟社会党就联合组织临时政府，废除王室，成立制宪会议。那么法国就进入第二共和时期、嗯。我在这里特别要跟听众提醒，这国会里面不但是有保守党，也有。社会上，这是很重要的一件事情
1: 。所以他们是共同组织政府吗
0: ？是的。那么我们紧接着讲到奥地利，那奥地利首都维也纳在三月也爆发示威大游行，然后群众就高喊自由、宪法、打倒梅特列那样的口号。哦、<笑>那么梅特列这时候已经七十五岁了哈，他就被迫下台，嗯、逃到英国去。那国王也不得不哈、啊，暂时啊离开首都。那么，在奥地利王国统治下的匈牙利、波西米亚啊，也爆发革命，要求独立。那波西米亚哈、啊、就是现在的捷克。哦。那么，同样在三月，普鲁士的首都柏林也爆发革命。那么，国王威廉四世哈、啊、就下令军队去镇压，跟市民、工人、学生啊就发生激战。那竟然被打败了哈、啊<笑>，<笑>那么同时呢，德意志三十八邦也纷纷爆发革命、哦，那么把他们的这个封建哈、啊、君主哈、啊、给推翻啊，建立各自的新政府。那么各邦并且同时发起召开一个叫做法兰克福国民议会，一共有八百名代表、哦。那的目的是什么呢？就是讨论大家共同的命运。哦，那究竟要走向什么方向
1: ？他们在这个时候是变成同舟共济就对了
0: 啊，做的非常好。嗯
1: ，在欧洲方面发生那么多的革命，那么马克思跟恩格斯在这一年当中是不是也参加了这
0: 些革命呢？老师，那当欧洲各国纷纷发生革命的时候，马克思、恩格斯住在这个比利时，哦、也发生暴动。嗯，那所以呢，比利时政府就非常害怕啊。可以讲说心惊胆战呐，<笑><笑>就下令驱逐境内所有的这个问题人物。那马克思被列在名单里面的第一名，嗯
1: 、<笑>他一定是首当其冲。<笑>
0: <笑>所以呢，就被通知在24小时内呢离境哇。啊，不，这时候我们刚刚讲到说，法国不是说保守党跟社会党共同组成政府吗？嗯、对，所以社会党在里面就有力量。嗯、所以社会党就发了一封邀请函给这个马克思,马克思，请他到巴黎去。哦
2: 嗯
0: 、那么这个邀请函呢、啊，写的非常的这个啊、呃、好听、哎嗯、他这样讲，他说：“自由的法兰西对您以及那些为了这个神圣事业、为所有的兄弟般的事业奋斗的人们，敞开了大门。”嗯
1: ，的确说的很好<笑>、嗯
0: 。你是马克思收到这个、嗯。
1: 我一定去啊，<笑>因为他这么欢迎我<笑>
0: 、啊。OK。那么马克思就欣然前往巴黎。嗯。不过在他到达以前，德国有很多工人团体已经成立一个几百人的军团，那每天在巴黎的广场上进行操练，干什么呢？他是等待机会要回德国参加革命啊。哦。嗯
1: 。
0: 那不过马克思并不赞同啊，他公开指出。那是不必要的，而应该要等到更好的时机呢才去参加。Uh-huh. 他先前也曾经这样讲过，对不对？
1: 对，也就马克思他提供他自己个人的正确的一
0: 些的建议，是他自己认为呢正确的一个看法。嗯，但德国工人大多听不进去。那不过对于法国，他也有看法。哦、oh. ，他做了一个预言。嗯，说不久以后。巴黎就会爆发无产阶级和资产阶级的公开的斗争。哇！革命的欧洲的胜利或是失败啊，都将取决于这场斗争。哇！马克思讲得对还是不对？嗯，我们下面就会讲到。好
1: ，我们要继续听故事。嗯，好
0: 。那么到了三月，那由于梅特列逃亡，这个消息传到法国哈，巴黎的德意志军团哈。非常的兴奋，嗯
2: ，
0: 于是就决定哈、啊，立刻的回国响应革命。但是不幸的，就像马克思先前预料一样哈、啊嗯，他们在跨过边界以后就被政府军歼灭了，嗯，那马克思非常的失望啊，嗯，所以他就决定了回到德国，嗯、哦，那要在他的旧地科隆哈、啊，嗯，重新办一份报纸，
2: 嗯
0: ，命名叫做《新莱茵报》。他先前叫做《莱茵报》嗯，对，现在叫做《新莱茵报》。嗯哼，那继续鼓吹无产阶级革命
1: 。马克思不是没钱了吗？那他的钱从哪里来呢
0: ？哎，问的好。那马克思这一次办报的钱是他母亲会给他的哦。那么他妈妈说：“这是预付给他继承的遗产。<笑>”<笑><笑>这是我这样讲，这是马克一生中所收到的最大的一笔钱。那么他除了用来办报，也用来接济他的苦哈哈的朋友。
1: 嗯、他挺大方的哈
0: 、哦，<笑>非常的大方。<笑>那么其中包括恩格斯、
1: 嗯
0: ，那为什么呢？因为恩格斯不是很有钱吗？对
1: 啊，他不是富二代吗
0: ？是啊，可是恩格斯的爸爸是一个非常虔诚的路德派的基督教徒、哦、所以对于恩格斯是深恶痛绝啊、嗯，宣告跟他断绝关系啊，也不再给他钱哦，
2: 那
0: 。所以刚刚你讲的对，那马克思跟他的太太叫燕妮，两个人对钱都没有概念，出手大方的不得了。那他在外面募款又不顺利，嗯、所以他的手头那就越来越紧了哈。嗯、那么没有多久哈，这个《新莱音报》就已经快要破产了
1: 。哇，那真糟糕。那他怎么
0: 办呢？我说的是即将破产，还没有破产，哦、所以还有一段时间。<笑>
1: 也就是说，马克思还可以再拖一段时间，就是了。
0: 嗯，是的，所以在他拖的当中呢，我们还是回来讲欧洲各国的革命情势。
1: 好，谈到欧洲各国的情势呢，我们先得休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《IC 之音》共产世界大历史吕振理说书的节目。老师，我们刚才前面提到了这个马克思呢，他的这个《新莱茵报》即将要破产。那欧洲各国的革命到底后面的命运如何呢
0: ？很不幸的，嗯，全部失败
1: 。这么惨啊
0: ？对，我们先从法国开始讲。好,好，嗯，那么法国在二月发生革命以后，社会党。有个领袖叫做路易·布朗，嗯、啊，他也加入这个临时政府的内阁。那布朗其实是一个非常知名的乌托邦社会主义者，嗯哼，他主张哈、啊，人人都应该有工作、嗯，并且认为工人有能力自行管理工厂，不需要什么经理的专业经理人之类的嗯,、啊、嗯，那么临时政府于是就寻他的要求哈、啊，设立一个。国民工厂制度，用于收容失业的工人， uh-huh. 那结果登记的人非常的多，达到几万人、uh-huh. 不过<笑>、嗯，有很多人每天领了钱，那却无事可做，
1: 所以人太多，工作没那么多就是了
0: 。<笑>对，那有事情做的人呢，他的领的钱呢，也没有比那些没有事情做的人领的多多少、uh-huh. 啊、所以呢，渐渐就失掉哈、啊。他的工作的热诚
1: ，嗯，那一定的、啊
0: ，对、嗯。那么到了六月，那临时政府啊，就讲说他没有办法继续填补这样一个钱坑啊，没错，嗯，对不对？就决定啊，要关闭国民工厂，嗯哼，那工人于是发生暴动
1: 嗯、啊，嗯，那当然一定会。那
0: 国民军就奉令啊，前往镇压、嗯，结果发生了六天的巷战，嗯哼，那有一千多名国民军。和数千名工人啊，都死掉了
1: 。那、啊、真是蛮悲惨的哈、哦。对，还有一
0: 万多人啊、嗯、被捕。刚刚我们提到，马克思预料巴黎将爆发无产阶级跟资产阶级的斗争
1: ，果然成真
0: 。果然成真。嗯。那结果呢
1: ？那无产阶级惨败收场。
0: <笑>是啊，所以资产阶级得胜以后，在当年的年底，法国就举行普选，那选出拿破仑的侄儿。叫做路易哈、嗯啊、当总统哦
1: ，那法
0: 国算是结束了吗？是、啊，嗯。那我们接着讲奥地利，嗯、啊、那奥地利军队呢奉命前往啊，在各地哈击破革命的势力啊，就在十月就夺回了维也纳、哦、啊，那又镇压了这个捷克人的叛乱。嗯那么当时呢，匈牙利的革命军呢也来势汹汹，那一路呢打进了。奥地利的国境，不过这时候发生一件事
1: ，嗯，
0: 什么样的事？俄国的沙皇突然出兵哈、啊，帮助奥地利哈、啊，彻底的把这个匈牙利革命军哈、啊、击溃
1: 了。哦，为什么俄国的沙皇要出兵呢
0: ？因为沙皇被认为是保守势力的大本营啊，哦、他的他不能够坐视这个欧洲地方呢发生那么多革命呢。那将来会影响他自己的在国内的地位
1: 哦。那在奥地利、捷克还有匈牙利都失败了，那德国呢
0: ？那么在法兰克福，我们已经讲有八百名国门议会议员对在讨论哈，是这个德意志邦联究竟是要何去何从、嗯？那么这时候呢，北部的各邦啊，就提出一个小德意志的方案，<笑>那么建请这个。威廉四世当皇帝，嗯，同时把奥地利排除在外，嗯，那么小德意志就相对一个叫大德意志，嗯、大德意志是包括奥地利，小德意志呢是把
1: 奥地利排除利排除在外
0: ，是这样一种概念。那么这是北部各邦提议的，南部巴伐利亚各邦呢也同意说要排除奥地,地利，却拒绝接受。威廉四世当皇帝
1: ，那威廉四世他会很生气喽
0: ？那一定的哈、啊，嗯，他这个人又一向非常的高傲啊，他也相信说军权神授，他不是你们这些人民哈、啊、来抬轿子了，所以他就说他不愿意接受啊，从沟渠里面捡起来的皇冠，<笑><笑>挺有个性的、啊。<笑><笑>对，那么那时候呢，奥地利也很生气啊，嗯，所以就公然的恫吓。所以，建立德意志帝国的提议最后就太死腹生了。嗯
1: ，那马克思跟德国所发生的革命，这之间又有什么样的关系呢
0: ？我们刚刚讲过，说马克思因为坚持革命不能够去冒不必要的危险，对，所以那德国工人组织里面有很多激进派就对他非常的不满，就跟他划清界限。嗯，那么普鲁士当局那又下令，也要把他追求出境。所以马克思最后呢，就只好又转到巴黎去、嗯、啊。那么我们刚刚讲，所有的国家都失败了，对。那只有意大利呢还没有、嗯，可是马克思当他到了巴黎以后，他又得知那意大利的革命也失败
1: 了。哇，就等于算是全军覆没了
0: 哈、哦。是是是是，而在失败的过程当中发生一场。轰轰烈烈的战争，嗯、哦，怎么样
1: 的轰轰烈烈的战争
0: ？那我跟听众来分享。嗯，意大利的革命之所以风起云涌，嗯、哦，有很大的原因是因为那里面的奥地利的驻扎的军队，为了要回国哈、啊嗯，去解救革命的状况，都撤离了。啊、哦、哈，当奥地利的军队把国内的这个革命的火花都扑灭以后。他们又回到意大利，那么意大利的革命军也集结，所以双方发生大战。哦，那么因而，在一八四九年三月，以萨丁尼亚为首的意大利各邦革命军总共有四万人，在诺瓦拉这个地方跟奥国军队七万人决战，结果大败。哇！那么萨丁尼亚的国王。自认为是愧对国人， uh-huh. 他就宣布退位。嗯，他把他的位置呢让给他的儿子，叫做伊曼纽二四、嗯啊。对，那伊曼纽尔四继位以后，就跟奥地利议和，但是他想，他宁愿割地赔款，也不肯废掉已经经过议会通过的宪法。也就是说，你不同意，我跟你打到最后一兵一卒
1: 。那奥地利到底怎么办呢
0: ？那就不得不同意啊。伊曼纽二世为了要力挺人民通过的宪法，竟敢对奥地利这样的强硬，从此那就变成意大利人民哈、啊、寄托未来国家统一的一个对象。哦啊，那我另外讲到，当时在罗马，原本马斯里和加利波底已经击败了教廷，已经建立一个自治的罗马共和国。那不料呢，法国总统路易拿破仑哈。啊竟然派兵攻陷罗马，恢复这个教廷的统治地位
1: 。哇，那这样子的话，欧洲的整个大陆的资产阶级革命到这边算是完全失败了吗
0: ？是的，是的。所以没有人知道什么时候这个革命才会再起啊。那就不要讲说有什么无产阶级革命了、啊、哈。嗯
2: 嗯。
0: 那马克思也没有办法继续留在巴黎，他唯一能去的地方啊，嗯、就是坐船到对岸的伦敦。
1: 我们刚才前面提到的都是马克思，那这段时间恩格斯到哪去了呢？老师
0: ，恩格斯其实都一直跟马克思在一起、哦、不过他的地位有一点尴尬，嗯，那因为啊、呃、马克思说不能够冒不必要的冒险，那大家都对马克思不爽，嗯，所以恩格斯哈、啊、就这个有些夹在当中，嗯，不过他主要的工作呢，他是去报道那德国革命哈、啊、各地、嗯。特别是南部革命哈、啊，那些新闻到战地哈、啊哦、去做采访
2: ，嗯
0: ，但是当马克思决定到英国的时候，嗯，啊、呃，恩格斯并没有跟他去哦，而是决定投入战争
2: ，诶、欸，这<笑>么有趣的、嗯
0: ，当时在德国现在的巴伐利亚跟巴登地区哈、啊嗯，就有一个革命军起来。Uh-huh. 啊，那是有一位叫做 August Wilhelm 啊维利希这个人所领导的。维利希原本是德国的这个职业的军人，嗯，那么他为了参加革命，他就站到另外一边去领导这个革命军。那恩格斯就当他的副官， uh-huh. <笑>在一八四九年呢就参加战役，嗯、uh-huh. ，但是呢。这个军队哈、啊、被这个德国的政府军彻底的击败，恩格斯跟维利希哈、啊，嗯，啊只好逃亡啊， uh-huh. 最后也都到英国去啊， uh-huh. 加入这个马克思跟沙佩尔这些德国工人啊在一起。那我要预先讲个事情，维利希是一个强硬派的军人，所以他跟马克思的性格有很大的冲突。所以，当他到了这个伦敦以后呢、哦，对马克思的地位呢，发生相当负面的影响
1: 。哦，至于呢？会有什么样的影响呢？我们先卖个关子。我们在今天节目当中呢，就先进行到这里喽。不过呢，在我们的节目当中，也会在 IC 之音随选集播，在 Apple Podcast 以及 Google Podcast， 还有 Spotify 都会同步上线，也欢迎大家能够收听。如果大家对于节目有什么样的建议呢，也欢迎到 IC 之音的网站“共产世界大历史吕振理说书”的节目的页面留言。我们的网址是。www. 点 ic 九七五点 com， 共产世界大历史吕正理说书，我们下周见
0: 。各位听众再见。不过我也很希望各位听众多多留言来问问题是的，好吗？我们
1: 非常欢迎我们的听众朋友要多踊跃的留言。下周见喽
0: ！明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目。由公众小额募款所得赞助播出。